0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qu'on enregistre juste avant de partir. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le podcast Comme chez nous en Chine. Je suis Gaëlle. Et moi, je suis Ethan. Je suis en Chine depuis 16 ans.
1: Et moi, je suis née en Chine et j'ai 10 ans.
0: Et dans ce podcast, nous vous parlons de notre vie en Chine et de ce que nous savons. Apéro Et en apéro, on parle de ce qui s'est passé les deux, trois dernières semaines même, parce qu'on enregistre un peu en retard par rapport à la publication. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on a enregistré l'épisode sur les vacances
1: Mon école, on a fait... Euh, maintenant, on est en e-learning, comme, euh, comme pendant le confinement.
0: Donc, e-learning, parce qu'il y a eu des cas dans le coin de ton école. C'est-à-dire que toutes les écoles de Shanghai ne sont pas fermées, mais la tienne est fermée, entre autres. Dernière semaine avant de partir pour la France, et tu es à la maison. Ouais. Mmh. Quoi d'autre C'est aussi la saison des osmanthus dans les jardins Qu'est-ce ah, qu'on a oui. senti qui sent bon
1: en dessous, on a de l'osmanthus.
0: Ouais, des arbres à osmanthus. Oui. Ça très bons Ouais. Donc bah c'est la saison, en fait. Euh, des petites feuilles jaunes qui sentent très bon et qu'on peut utiliser pour faire du thé ou pour... Euh, dans la cuisine aussi, qu'on peut mettre dans les plats pour parfumer les plats. Et c'est délicieux. À sentir. Manger, même, du coup. <rire> et à boire. Voilà. Et sinon, on a eu un coup de froid, on a fait très très beau, puis un gros coup de froid, on a dû ressortir les affaires d'hiver, et de nouveau, il fait 24 degrés aujourd'hui. Donc c'est l'automne à Shanghai, il ne pleut pas, ça c'est une bonne chose, plutôt ciel bleu. Un beau ciel bleu même, on a vu des photos de nuages blancs sur fond, sur fond bleu, qui étaient très jolis cette semaine. Ouais. Il n'y a pas plu depuis longtemps. Non, il ne pleut pas en fait à cette période, et un petit peu en hiver, mais c'est une belle période, en tout cas à Shanghai, l'automne parce qu'il euh, ne fait pas trop froid encore et euh, on a des belles journées ensoleillées. Mm. Mais bon, on est pressé de partir, donc ouais. on va se dépêcher de faire l'émission. <rire> L'entrée. En entrée, on parle de nourriture chinoise et de... là, on va pas parler de nourriture, mais de... Boisson. Boisson. Et on parle de quoi, du coup
1: un jus de une sorte de raisin un petit peu orange, mm -hmm. et son goût pour moi est cool, c'est amer, mm -hmm. et un petit peu... Swan.
0: swan ouais donc aigre. Aigre, ok. Alors, il s'agit du Qinghe Sha-ji, Sha Sha -ji. qui est une plante euh, qu'on trouve euh, généralement au Xinjiang, donc la euh, province autonome du Xinjiang qui est à l'ouest euh, de la Chine. Et euh, donc, châtie en français, comment on le traduit L'argousier. Voilà, c'est une petite. Euh, c'est comme une, un abricot comme une, une sorte d'abricot. Euh, une sorte d'abricot plus petit, plus long, je... Allez, orange. Et alors, le goût en soi, je pense que la, le fruit doit être très bon à manger, mais le, comment dire, le jus qu'on nous a donné, il est spécial, on va dire. Oui, C'est-à-dire voilà. que l'odeur fait penser à du vomi. <rire> Et le goût Non, le, le goût est très bon. C'est vrai, le goût est très bon. Moi, j'aime bien. Le si tu ne respires bon. pas l'odeur, le goût mmh. est très Mais bon. Mais si tu en... Si en bois trop d'un coup, tu ressens un petit peu ouais, l'odeur. Parce que l'odeur, elle, elle est dans ton palais. Donc, mmh. tu respires par l'intérieur de la bouche. Donc, avoir, euh... donc, on a essayé. On n'a pas aimé. Du coup, on l'a donné à, à quelqu'un. Euh, on a gardé une bouteille pour aujourd'hui pour ne aujourd pour, pour pas oublier d'en parler. Je suppose que c'est très, très bon. Euh, à manger frais, mais en, en jus, en tout cas ce jus-là est, est pas terrible, j'avoue. Oui. Donc c'est dommage pour euh, ceux qui nous l'ont offert, mais on a trouvé quelqu'un qui aimait ça, donc euh, voilà. Tous les goûts sont dans la nature, l'argousier en, en jus, c'était pas pour nous. <rire> ça arrive, hein <rire> oui. Donc voilà pour notre découverte culinaire du jour. Des fois, il y a des choses pas terribles. Et donc, dans le plat, on parle des choses qui sont uniques, en tout cas qui sont assez euh, emblématiques de la Chine. Et une des boissons emblématiques de la Chine, c'est quoi Du thé Ouais Alors, comment tu... Bon, toi, tu ne bois pas de thé parce que tu es trop petit. Mais comment on boit le thé en Chine
1: euh, On l'infuse, puis après, on le boit dans une sorte de petite
0: tasse. Bah, un peu comme tout le monde, du coup. Oui. Tu ne bois pas dans tes mains. Donc, on l'infuse comment Chez nous, on euh, l'infuse avec une machine... On met des feuilles de thé dans, une, dans un récipient, et après on le fait infuser avec de l'eau chaude, très chaude. Alors il faut savoir que l'air du thé, c'est quelque chose de très codifié en Chine. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est qu'au départ, le thé était consommé épicé. C'est-à-dire qu'avant de consommer en fait, des feuilles entières de thé, au tout début, il broyait des feuilles sèches, du coup, pour faire une poudre. Alors on connaît le, la poudre de matcha, donc, qui a été en fait originaire de Chine, en fait, et, euh et qui a été euh, exporté au Japon et qui est connu aussi au Japon, donc on a l'impression que c'est japonais. Mais avant ça même, on faisait de la poudre de thé, et ensuite on assaisonnait ce thé euh, avec des épices diverses et variées pour le, lui donner plus de goût. Et ensuite, la, la façon de le consommer, c'était. Alors déjà c'était une manière de conserver le thé euh, plus facilement, parce que c'était en poudre, donc il ne pouvait pas euh, moisir. Mm. Et puis ensuite, on prenait donc cette pâte de thé euh, assaisonnée, qu'on diluait avec de l'eau chaude, et on, on battait en fait ce mélange pour qu'il soit bien homogène, et ensuite on rajoutait de l'eau au fur et à mesure.
1: Mais c'est plus compliqué que maintenant, en tout cas. C'est
0: plus compliqué que maintenant, mais a priori c'était considéré comme une bonne manière. Ça s'est simplifié, c'est-à-dire qu'on a, on a commencé à utiliser uniquement la poudre de thé comme, comme principal élément, et on, faisait, on utilisait quand même la même méthode de faire une, une sorte de pâte avec un peu d'eau chaude au début, et qu'on faisait mousser. Et donc, il y avait des concours de mousse de thé. Il y avait des concours sur la technique, qui avait la meilleure technique pour faire mousser le thé. Et le deuxième, c'était euh, au niveau de l'artistique, euh, qui faisait des belles, euh, des belles créations avec la mousse de thé, parce que tu peux faire des couleurs différentes, en fait. Euh, tu peux faire des, des dégradés de couleurs. Mmh. Un peu comme on fait maintenant avec les cafés, sur les, sur les cafés lattés par exemple ah oui, le dessus vrai, on peut faire des, des sculptures des, mm. des feuilles on peut des, dessiner pique. quelque chose et ben c'était déjà présent dans, dans les temps anciens en Chine j'ai plus les dates en tête et puis après on est passé aux feuilles de thé séchées qu'on fait bouillir et qu fait, euh, mais qu'on met pas dans des sachets mais qu'on laisse dans la tasse et qu'on filtre directement avec nos dents mm.
1: avec nos dents bah ben, en
0: fait <rire> les feuilles de thé restent dans la tasse ah, oui. tu, on euh, ne met pas forcément du thé dans une, dans une théière.
1: Oui, comme on montons. met
0: euh, un peu de feuilles de thé dans chaque tasse et on sert plusieurs fois. Bah,
1: c'est mm -hmm. vrai que c'est bien quand tu as les feuilles de thé, comme ça tu peux en servir plusieurs fois à une personne.
0: Mm -hmm. Et puis surtout, tu, tu gères la dose, euh, il y a moins de gâchis. Et en général, si tu bois des feuilles de thé, c'est de la meilleure qualité. Souvent, ce qu'on trouve dans les thés, genre Lipton, c'est des brisures de thé. C'est-à-dire que ce pas des feuilles entières. Ça, ça colore beaucoup, mais ça n'a pas très bon goût.
1: Oui.
0: Donc tous les buveurs de Lipton, euh, venez découvrir le vrai thé en Chine. Ou essayez en tout cas d'en trouver par chez vous, parce que c'est pas du tout la même chose. Voilà pour la culture du Oui. En dessert, on parle des choses qui sont différentes en Chine et en France. Alors, moi, j'ai eu des questions la semaine dernière sur la politesse. Mmh. Est-ce que tu as remarqué des choses différentes de politesse en Chine et en France
1: En Chine, des fois, tu n'acceptes pas les cadeaux. Oui. Pour euh, signe de politesse, non, non, ça va.
0: Alors, bon. moi, on m'avait dit, il faut, il faut refuser trois fois pour montrer que tu es poli. Mmh. Le problème, c'est que moi, si, je, si on me refuse trois fois, je ne repropose plus. Oui, pourquoi on parle de la politesse cette semaine C'est parce qu'en fait, euh, mon, un de mes collègues s'est marié alors, pendant le Covid, donc euh, du coup, il a fait ça de man... avec, ses... avec sa famille proche, on va dire. Et il n'a pas vraiment fait de mariage avec les, les collègues. En plus, il venait de rejoindre la boîte, donc on ne se connaissait pas trop. Mais il a, dû, euh, il a fait un, un repas, juste un repas entre nous, euh, pour, euh, pour juste dire, voilà, je fête mon union, c'est juste pour que vous soyez là. Et euh, moi, je n'ai pas pu participer au repas. Mais quand je l'ai vu après, j'avais prévu une enveloppe. Parce que souvent, on fait une, une enveloppe avec des, des sous dedans. Une enveloppe rouge avec des, des billets. Mm. Et, et quand je vais pour lui donner... Donc, j'ai pris un moment où il était tout seul, pas devant tout le monde. Parce que voilà, je ne sais jamais si ça se fait ou pas. Et il m'a refusé, en fait. Enfin, j'ai insisté plusieurs fois. Et du coup, je me suis sentie toute rouge. Alors que je lui faisais un cadeau et que lui, il refusait gentiment. Hein, c'était pas méchant. Et, et au bout d'un moment, je fais... Tu sûr. Bon bah, je m'en vais et je me suis retrouvée bête et après je suis partie et je me suis demandé mais est-ce que j'aurais pas dû lui donner quand même, tu vois, parce que moi j'aime pas les gens qui font ça, je trouve enfin c'est de la fausse politesse pour moi. C'est tu refuses parce qu'il faut donner la face, on va dire, mais vraiment c'est quelque chose qui moi me met mal à l'aise de voir des gens faire oh non non non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Oh non 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 non. Et en fait si ils veulent et j'aime pas ce jeu-là. Mais sur le coup, j'ai pas fait attention à ça. Et après je me suis dit ça se trouve il a, il, il voulait quand même les sous, on va dire. Euh, mais c'était lui qui était poli c'est dans sa culture <rire> bref je ne sais toujours pas parce que je ne l'ai pas revu depuis vu qu'on est au travail de la maison depuis. Euh, donc c'est une interrogation que j'ai et qui me tue le pine encore
1: la prochaine fois tu, tu lui mets à son bureau c'est ça direct en cachette tu viens mmh. super tôt à son bureau comme ça il ne peut plus refuser
0: ouais. et après tu pars alors moi en général ce que je fais quand je ne suis pas sûre je, je me fie aux gens alentour, tu vois si, par exemple, euh, quelqu'un fait un cadeau à tout le monde et que tout le monde dit euh, « ok, merci », bah, je dis « ok, merci ». Si tout le monde refuse, je refuse aussi, tu vois. Parce que je ne sais pas, en fait, c'est très compliqué des fois, c'est en fonction de, du statut social de la personne par rapport à toi, si c'est ton supérieur, quelqu'un de, de plus âgé, par exemple, ça, ça dépend. Et moi, je ne maîtrise pas encore toutes ces subtilités-là euh, de la culture de la politesse en Chine. Donc, euh, du coup, je me fie aux autres. Mais là, j'étais toute seule avec lui. C'est vrai que je n'avais pas demandé aux autres ce qu'ils avaient fait. Donc, j'aurais peut-être dû demander ça. Donc, j'ai un doute, en fait. Mais bon, les sous sont là. Donc, s'il les veut, euh, je lui reproposerai. Ou peut-être on lui fera un beau cadeau.
1: Mm. Je
0: lui ramènerai un truc de France et ça lui fera plaisir. Je pense que peut-être un, un cadeau, ça, ça se refuse moins, on va dire. Que des sous. Ou sinon, on
1: lui fait deux paquets mystères. Mm. Un bon thé de Chine et
0: un cadeau de France. Mm -hmm. Et ça m'était arrivé aussi l'histoire des refusées trois fois, où euh, je rentrais, donc c'était avant dans une autre entreprise, dans, je, je rentrais euh, avec une collègue en métro, et on passait devant chez moi. Donc moi j'allais descendre pour rentrer chez moi, et elle, elle allait aller plus, plus loin. Et euh, un peu avant qu'on arrive à ma station, elle me disait, oh là là, j'ai très envie de faire pipi, oh là là, j'ai très envie de faire pipi. Et il faut savoir que dans le métro en Chine, il n'y a pas forcément des toilettes. En tout cas, il n'y en, en a pas à toutes les stations. Et je lui ai dit, euh, bah, si tu veux, passe chez moi, en fait, euh, je vais descendre, c'est dans, dans une ou deux stations, euh, tu, viens, tu viens chez moi, euh, c'est juste à côté, quoi. Et elle a refusé, 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 et je ne sais toujours pas si elle était juste polie ou si vraiment elle ne voulait pas rentrer chez moi. Mais euh, par exemple, en France, une collègue, elle serait venue chez moi si elle avait vraiment envie d'aller aux toilettes, Alors elle a pas dit non trois fois, tu vois. Elle aurait peut-être dit peut non, je ne veux pas te déranger, et j'aurais dit bah, non, ça ne me dérange pas, et on serait, elle serait allée chez moi parce qu'elle a vraiment envie, tu vois. Hum. en Chine, je ne sais jamais si c'est vraiment que ça va ou si c'est juste la politesse extrême. Ou
1: sinon, elle fait ça parce qu'elle a peur de quelque chose, je sais toi
0: bah, De fait, alors, elle a eu euh, plusieurs possibilités de venir chez moi. Elle est venue une fois parce que j'ai fait euh, ce qu'on appelle en France une pendaison de crémaillère. Je pense que si j'avais fêté mon anniversaire chez moi, elle serait venue. Peut-être parce que c'était aussi ma enfin c'était ma collègue, mais aussi euh, supérieure. ma supérieure. Moi, je ne suis jamais allée chez elle alors que mon appartement était juste à côté du travail. Il y a un côté, on ne va pas déranger les autres avec notre intimité, on va dire. Même si on est très euh, amis au bureau, ça se fait pas trop. En tout cas, euh, mes collègues de l'époque, je ne suis jamais allée chez eux. Et bon, euh, voilà, ce pas grave. Mais c'est vrai qu'en France, on va plus facilement, si on a des amis au bureau, aller chez eux. Quoi. Donc, je ne sais pas. Peut-être aussi une question de... Est-ce que euh, j'ai peur de montrer là où j'habite par rapport à... Au statut que j'ai, ou je sais pas. On mélange moins, j'ai l'impression, euh, le privé avec euh, le public, entre guillemets. Alors que vous, entre, entre enfants, ça va, vous mélangez bien, il n'y a pas de problème, c'est un métier. C'est clair, <rire> nous, on est co...
1: nous, on est contents mmh. dès
0: qu'on
1: euh, fait une soirée de pyjama, des trucs comme ça. Bah,
0: bien sûr. Ouais, c'est vrai que je fais pas trop de soirée de pyjama <rire> avec mes collègues. <rire> Donc voilà pour mes questionnements euh, sur la politesse. Et donc, pour euh, la dernière partie, enfin l'avant-dernière, euh, le café gourmand, euh, parce qu'on en a toujours plus à dire, c'est parler des gens euh, qu'on qu rencontre dans notre vie, parler des gens qui reprisent euh, dans la rue. Et là, il y a une dame, en fait, elle est toujours assise au même endroit, pas loin de chez nous. Et ça faisait longtemps que j'étais pas passée par là, donc j'avais oublié, mais en fait, elle s'assoit sur un tabouret et elle tricote. C'est une dame qui tricote. Alors, elle ne fait pas que tricoter, en fait. Si tu lui demandes, en fait, elle peut t'aider avec tes tricots à reprendre les mailles ou des choses comme ça. Donc, c'est une dame qui est dehors pour tricoter. Et qui aide des personnes. Et qui aide des personnes, oui. Alors, je ne sais pas si elle se fait payer ou pas. Mais euh, bah, plutôt que d'être chez elle toute seule, elle est dehors. Des fois, c'est pour euh, prendre le soleil, mais là, il n'y en a pas trop. Donc... Ouais. Mais du coup, c'est vrai que souvent, on voit des gens comme ça en Chine qui sont, euh, qui sont dehors. Parce que, bah, voilà, c'est bien d'être un peu dehors. Ils voient du monde comme ça. Puis, ils font une activité qui leur plaît. Et puis, en proposant ces services, j'imagine qu'elle qu favorise aussi la communication, qu'elle lui fait des, des connexions avec des gens. Donc, c'est tata tricot quoi. C'est la... Je sais pas comment on dit tricoter en chinois, mais c'est la haï du tricot du coin. Nous, si on a un jour besoin d'elle, je vais la payer. Bah, nous, on, a, on, on fait des tricots, donc euh, on essaye. Euh, bon, quand, quand on fait des trous, euh, des fois, c'est compliqué. Donc, ouais, on pourrait aller lui demander, en fait. Oui. Et il y avait aussi une association qui avait, euh, enfin c'était une entreprise sociale, pardon, qui avait justement mis à profit les talents des, des personnes qui savent très bien tricoter. Il y en a beaucoup, hein, surtout parmi les femmes, parce que finalement le tricot c'est aussi euh, assez populaire en Chine, on va dire. Cette euh, société qui produisait des vêtements, quand les vêtements devaient être tricotés, elle payait des personnes euh, qui étaient donc issues de la classe euh, sociale euh, un peu basse, en fait, de Shanghai. Elles étaient bien rémunérées pour faire des tricots qui, qui étaient ensuite vendus dans les boutiques. Donc, c'était une petite marque, une capsule, qui ne vendait pas beaucoup, parce qu'ils avaient besoin, sinon, ils auraient eu besoin de beaucoup trop de gens. Mais du coup, ça permettait de faire une bonne action en achetant un, un truc qui était, du coup, tricoté main par des gens qui étaient bien payés. Donc, c'est mettre à profit les, euh, les talents des gens qui, peut-être, n'ont pas de retraite, ou une petite retraite, parce qu'il y a beaucoup d'inflation. Et euh, leur permettre de, bah, du coup de pouvoir vivre un peu mieux en faisant quelque chose qu'elles aiment bien faire. C'est cool ça
1: C'est très cool. <rire> tu feras ça quand tu seras grande oui, je euh, ferai... Vieille, je veux dire. Ah, oh, merci <rire> Je ne suis pas déjà vieille déjà Non.
0: <rire> tu es grande Je suis grande. Donc, les tatas tricot. C'était notre, euh, notre rencontre du jour, entre guillemets. Mm. de la fin. Pour le mot de la fin, qu'est-ce qu'on va dire
1: Alors, pour cette Je... fois-ci, on va mettre les quatre idées qu'on a eues. Vas-y. On a eu Tata Tricot, ouais. le jus spécial, on va ouais. dire, le
0: thé. ok, juste ces trois éléments, c'est ah, bien. Okay. Jus de tricot. Jus de tricot. Oh, ça <rire> <pas envie>. oh. <rire> oh, Et la chanson qu'on avait faite hier. Ah oui. Allez. Vas-y, commence.
1: Ce soir, on va en France Ce soir, on va en France
0: <rire> Voilà, et on vous dira coucou de France, du coup, dans oui. deux semaines, et avec sûrement plein de choses spéciales. Et peut-être un invité mystère. Ah bah, peut-être, alors peut-être un invité mystère. Merci de votre écoute et à bientôt. Si vous voulez nous poser des questions ou nous envoyer des messages, pour ceux qui nous connaissent, vous pouvez m'envoyer un message directement via WeChat, email, Facebook, etc. Vous pouvez également laisser des commentaires sur la plateforme d'Encore, des messages vocaux, et également nous retrouver sur Instagram sur le compte chine.insolite. Je vous mettrai le lien en description. Et c'est tout pour aujourd'hui Oui, à bientôt À bientôt, merci de votre écoute et...